0: hommes et de seulement qu'il faut avoir peur, toujours C'est ce qu'écrit Céline dans son Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, et peut-être encore plus depuis le Covid et ses confinements, la peur des autres, cette phobie sociale touchant des personnalités évitantes, nous cessons de fuir et de se replier, représenterait la troisième pathologie mentale après la dépression et l'alcoolisme. Alors voilà la question tout simplement que nous posons ce matin. Avons-nous de plus en plus peur des autres Marianne-Jeanquet de Sons, Eh bien ça commence tout de suite et j'ai la joie d'en parler avec alors, mes trois invités, pour l'instant en tout cas, Antoine Pellissolo. Bonjour monsieur, ravi de vous recevoir, cher Antoine Pellissolo, vos quatre psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil, professeur de médecine à Paris-Est Créteil. Vous avez écrit « Ne plus rougir, accepter le regard des autres » et euh, « La nouvelle peur des autres euh, » auquel vous participez avec Christophe André et Patrick Légeron. track timidité et phobie sociale. On est bien dans notre sujet aux éditions Odile Jacob, euh, une sorte de bible sur tout ce qui fait qu'on a peur des autres. Voilà, je, euh, Alain Mathieu est également avec nous. Bonjour Alain Mathieu. Bonjour. Vous êtes écoutant de l'association Paris-Île-de-France, membre du conseil d'administration fédéral ex-président de la fédération SOS Amitié. On a presque l'impression de, euh, de revenir au confinement euh, que avec vous euh, les uns les autres et puis enfin Hugo Boris que nous n'avons jamais reçu dans cette émission bonjour Hugo bonjour. Hugo Boris vous êtes auteur vous avez écrit six livres vous avez reçu de nombreux prix littéraires vous êtes ici pour votre livre que vous aviez écrit justement vous aussi en 2020 Le courage des autres euh, une sorte de recueil de scènes observées dans les transports en commun on aurait aimé l'écrire un peu votre bouquin euh, réflexion sur nos lâchetés et nos héroïsmes alors c'est pas forcément lié euh, à, à cette période du confinement c'est tout simplement euh, euh, on le voit, on peut associer peut-être d'ailleurs pour commencer l'émission je m'adresse à vous, cher Hugo Boris est-ce que vous remettriez en lien, vous en lien le, cette peur des autres que nous avons peut-être plus développée depuis les confinements et ce Covid Et puis ce manque de courage, c'est vrai d'aller, c'est ce que me disait ma collaboratrice en préparant l'émission, c'est même elle qui a eu l'idée, vous voyez, euh, d'aider son prochain dans la rue. On voit que maintenant on hésite à, à ramasser même quelque chose qui appartient à quelqu'un qui est tombé par terre ou bien à venir en aide effectivement dans les transports. Est-ce qu'on peut faire un lien avec cela ou pas Selon vous
1: Alors je, je, je ne sais pas si on peut faire un, un, un lien. Moi, je, je, je vais être optimiste. Je crois ouais. que euh, dans les 15 ans euh, que j'ai passé dans les transports en commun en prenant des notes pour écrire euh, le, le courage des autres, euh, j ai, j ai, j ai, dans les situations euh, qui, qui, qui sollicitaient des interventions euh, courageuses, euh, moi, malheureusement, je me suis rarement illustré par mon propre courage, mais il s'est toujours trouvé quelqu'un pour intervenir. Quand même. Oui, toujours. C'est quand même un
0: peu rassurant parce que souvent aussi, on, oui.
1: on se plaint du contraire. Hein, oui, et d'ailleurs, plus plus, ça, ça arrive aussi. Hein, je, je veux pas. Euh, et d'ailleurs, c'est parfois. Euh, dans les témoignages qu'on entend, euh, ce qui va euh, être le plus euh, traumatisant, euh, euh, c'est qu'on euh, entend des gens qui se sont fait agresser. Euh, dans, dans et personne ne fait rien. Et, 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 ce qu'ils ont retenu, c'est que les gens passaient à côté ah ouais. de moi et ne sont pas intervenus. Et c'est presque comme si cette indifférence les avait plus marqués, ce qu'on qu peut rendre, que l'agression elle-même. Euh, et, et, et en fait, étonnamment, pas étonnamment ça s'explique. Il y a, il y a euh, des, des, des explications à ce, à ce, à ce comportement-là. On pourrait même se dire que la vraie question, ce n'est pas euh, pourquoi les gens n'interviennent pas, mais pourquoi ils interviennent.
0: Antoine Bellisolo, est-ce que j'ai complètement tort, je suis à côté de la plaque, en, en essayant de, faire un, de trouver un lien entre les deux Est-ce qu'il y en a un
2: J'essayais je, de le faire en <rire> vous écoutant, tout à fait, parce que euh, les mots, évidemment, se ressemblent. Peur de, pour nous, la peur des autres, c'est la peur du regard de l'autre, la ouais. relationnelle, sociale. Ouais. Et ce que j'entends là, c'est la peur qu'on peut avoir enfin euh, qu'on peut trouver chez les autres qui ne réagissent pas, etc. avec une sensation peut-être d'indifférence comme vous dites, euh, et, et, et quand même euh, ce, qui, ce qui retient souvent c'est la peur euh, pour soi, dans ces cas-là, Enfin je vais m'exposer à un risque pour moi, et, et donc euh, alors et, et, je crois que le lien avec l'individualisme il est assez clair malheureusement euh, ouais. et, et, et la période qu'on a traversée à ce niveau-là, je ne sais pas quel impact qu il a pu avoir sur le plan du, de l'anxiété relationnel, c'est sûr qu'il y a eu un impact. C'est pour ça qu'on voulait reparler de ce sujet-là, à cause de la distanciation sociale qu'on a dû s'imposer à nous-mêmes. Par définition, l'autre était dangereux ouais. euh, à cause du virus. Mmh. Mais, et puis, on a appris à travailler sur écran, euh, en distance, etc. Donc, c'est plutôt euh, ça qui a creusé malheureusement la distance, avec certains qui ont eu un manque très fort et qui, très vite, sont revenus quand même. Ouais. Une envie de l'autre. Mais <rire> malheureusement, ceux qui étaient déjà vulnérables à l'anxiété sociale, ça, on sait que malheureusement, c'est un mécanisme euh, tout bête de, euh, de conditionnement. Plus on évite, plus on a peur. Quoi, quand ouais. on, quand
0: on les peur. chiffres ont augmenté depuis le Covid ou pas Est-ce qu'on a une idée Non, on n'a pas, pas de chiffres, parce que c'est toujours
2: très compliqué de faire l'épidémiologie de ces peurs-là, mais on sait clairement, dans nos consultations en tout cas, que ouais. les personnes qui étaient euh, un petit peu euh, gênées le sont de plus en plus. Ouais. Euh, on le voit surtout chez les jeunes, hein, vraiment, la, les, les adolescents, les jeunes adultes, se se les reprennent. étudiants qui ont euh, eu beaucoup de mal à revenir euh, en présentiel, comme on dit, en tout ouais. cas au contact de l'autre, et qui sont aujourd'hui dans un isolement qui peut être euh, délétère. Alors on
0: pense aux parents, Hein, qui nous écoutent, euh, qui écoutent cette émission régulièrement ou pas, mais en tout cas voilà, qui seraient peut-être intéressés à avoir des conseils des uns, des autres euh, autour de ce plateau justement, comment, comment redonner le goût des autres peut-être hein, aussi alors justement je m'adresse à vous Alain mathieu de votre côté, qu'avez-vous observé euh, côté peur des autres, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous dit souvent est-ce que quelque chose qu'on qu on, euh, on appelle SOS Médier parce qu'on a peur des autres euh, depuis le, co le Covid et les, et, et les confinements au pluriel d'ailleurs
3: alors, au moment de, de, du début du confinement, ouais. on a constaté euh, d'abord euh, une recrudescence du nombre des appels. C'est-à-dire qu'on a eu, en gros, en 15 jours, on avait 30% de plus d'appels par jour, c'est-à-dire ouais. euh, de l'ordre de 8000 appels par jour, dont on prend évidemment un sur 5, parce que malheureusement, on n'est pas assez nombreux comme écoutants. Et on a constaté également, à ce moment-là, une recrudescence de l'évocation de l'angoisse. Alors, je dirais pas que c'est forcément la peur des autres, c'est la peur tout court. L'angoisse, euh, l'angoisse de la maladie, euh, l'angoisse de perdre son boulot, l'angoisse de... Et aussi, parfois, la, la peur des autres est plutôt euh, liée, comme vous disiez... à au développement de l'individualisme et au fait que chacun se referme dans sa bulle. Mais euh, on n'a pas vraiment trouvé une augmentation significative de la peur des autres. Mais la peur, oui. Ou alors elle n'est pas conscientisée. Voilà, peut-être, peut-être. <rire> peut-être hein, qu
0: qu que ça se traduit par une peur des autres. Au fond, Antoine Pellissolo... Alors il y a
2: Maurice. plusieurs, y a plusieurs euh, mécanismes ouais. dans cette peur de l'autre. Enfin, l'anxiété la, relationnelle, à nouveau. Oui. Euh, c'est surtout euh, très lié à l'image qu'on a de soi-même et à, à, à l'importance qu'on accorde au regard de l'autre sur euh, sa propre image. Donc euh, le mécanisme tout bête, c'est j'ai une mauvaise image de moi, je ne me sens pas capable, je ne me sens pas digne, notamment de euh, l'affection ou de l'approbation des autres, et donc chaque confrontation me, met, me remet en cause. Et, et, et c'est... Il y a deux sentiments très proches, on dit peur des autres, nous on pense tout de suite aussi à la, au sentiment de honte, à l'émotion de honte de l'autre, enfin de soi-même, dans le regard de l'autre, c'est un jeu de miroir. Et, et vraiment, c'est... Et, et ça, l'autre aspect, on va dire, sociétal récent, ouais. c'est quand même le développement des réseaux sociaux. Ouais, ce que j'allais vous dire. Euh, voilà, d'un diktat, de l'apparence, de la performance, qui ouais. fait peser une pression... Euh, sur chacun d'entre nous et à nouveau quand même beaucoup chez les jeunes qui ont l'idée qu'il faut être dans la perfection de ouais. l'image notamment les selfies les vidéos etc les réseaux sociaux et avec en plus une souvent une tendance à une forme de malveillance euh, générale de, de se moquer des uns et des autres il y a le harcèlement enfin tout ça ça fait peser une pression sur ceux qui se sentent pas forcément ben voilà ressembler aux, aux aux idéaux de beauté ou de performance et, et, et je crois que ce qui monte euh, vraiment depuis quelques années c'est ça euh, c'est ce sentiment de, de, de jamais être à la hauteur
0: ça vous parle Gabori oui, hein, ce phénomène sociétal pour le
1: coup hein.
2: je je, je, je voudrais rebondir
1: justement sur oui. sur le, le vous, vous disiez sur le, le regard des autres oui parce qu'il y a il y a <rire> un, un lien ouais. euh, qui, qui, qui ça m'évoque immédiatement euh, l'effet du témoin ouais euh, parce que c'est vous disiez tout à l'heure, vous, vous donnez des exemples, quelqu'un qui perd quelque chose dans leur, dans, par terre, est-ce qu'on hésite à, à, bon, à aller Moi, je remarque, hein. Oui, oui. C'est quoi Le, le, le quelqu'un qui a besoin d'assistance. De, 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 tu... bon. Et ouais. en fait, les, les gens cèdent globalement. Le, le... Ils sont pas mal intentionné, c'est ah, ça que vous voulez dire C'est pas... assez naturel, je crois, dans le, c'est pour ça qu'on est une société solidaire, c'est que les êtres humains s'entraident les uns les autres. On a toujours l'impression qu'on est hyper égoïste ou, mais même à cette à l'ère de l'individualisme, on s'aide encore énormément les uns les autres. Mais il y a euh, un, 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 un effet qui est très curieux et je crois que c'est important de le connaître euh, pour décrypter des, certaines situations troublantes. Oui. ce qu'on appelle l'effet du témoin ou parfois l'effet Kitty Genovese. Euh, l'effet du témoin, c'est que, pour le définir simplement, c'est que le, le comportement d'aide est inhibé par la présence d'autres personnes et d'autres témoins. C'est-à-dire que si vous êtes le seul témoin d'une agression, oui. bah, étonnamment, il y a plus de chances que vous interveniez que s'il y a 100 témoins. Ah bon Oui. Parce que votre responsabilité est diluée par la présence des autres. Et là, je rebondis par rapport à ce que disait Antoine Pellissot à l'instant, c'est que euh, on, a, on a essayé de décrypter ça Et il y a plusieurs euh, plusieurs euh, des explications la, Les gens se disent La première question qui se pose c'est D'abord, pourquoi moi pourquoi moi j'irais, pourquoi je prendrais ce risque-là Il se passe ça dans sa c'est hein, Ça a été décrypté. Bon. Pourquoi on est sans Pourquoi moi je prendrais la responsabilité d'y aller bon. Première chose. Deuxième chose, et c'est exactement ce que vous disiez, la, la, la peur de l'autre, Enfin la peur du regard de l'autre, la peur de mal faire, et la, la peur, peur de mal réussir. Oui, de ce coup, on est regardé, on va se mettre ouais. en scène, on va, on va intervenir, est-ce que je vais bien faire Et la, la troisième raison qui est terrible, c'est que font les autres Donc, mmh. là c'est forcément, euh, si tout le monde se pose la même question, personne ne réagit. Et parfois, il suffit qu'une seule personne. Ouais. Qui, qui, et ça, j'ai constaté de nombreuses fois ouais. euh, dans les transports. Une personne intervient. Et aussitôt, dans la brèche, s'engouffrent euh, d'autres personnes qui, ouais. qui, qui, qui voulaient euh, intervenir, qui n'osaient pas et, et qui, qui,
2: qui, qui, qui osent intervenir à ce moment-là. Euh,
0: que pense monsieur le psychiatre <rire> Ça s'explique, ça c'est vrai ou pas ce que tu dis Il y a
2: des, ce qu'on appelle des biais, on va dire, en avant les biais cognitifs ouais. qui sont en effet facilitants ou au contraire inhibants. Et, oui. en, et en effet, cette notion de de partage de responsabilité, de il y a d'autres personnes, donc pourquoi moi Alors <rire> moi, ça me faisait penser à un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup ouais. travaillé récemment, c'est l'éco-anxiété et le, enfin avec la conséquence de l'éco-anxiété, mais de, de la non-action face au changement climatique et, ouais. en, et donc le partage, la dilution de la responsabilité. Pourquoi moi je devrais changer toutes mes habitudes, ah. et, etc alors que les autres ne le font pas. Enfin, on est dans ce mécanisme-là, et si on veut être optimiste, le levier qui existe, en effet, il faut que quelqu'un amorce, et pour qu'ensuite, oui. il y ait une identification, et, et un effet de, 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 de groupe et d'image. Et que ça, de... je pense qu'aussi bien au plan de, du comportement individuel immédiat que plus systémique, euh, c'est des mécanismes intéressants. Oui. Vous connaissez cette très belle histoire d'un incendie dans la forêt, et les animaux euh,
1: fuient la forêt, parce que la, la, la forêt est en flamme, et il se réfugie euh, au bord de la rivière évidemment. Mmh. et puis des euh, anim gros animaux y a, et puis il y a un petit colibri qui euh, va, va à la rivière ouais. prend dans son bec une, une goutte d'eau et puis qui, qui va au dessus de l'incendie, qui lâche la goutte d'eau, qui revient qui va chercher sa goutte d'eau, qui repart et qui s'agite comme ça, euh, qui fait ses allers-retours et euh, un, 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 un des animaux présents euh, il dit mais qu'est-ce qu que tu fais là ça, 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 ça sert à rien ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais et le colibri répond je prends ma part
0: <rire> magnifique vous connaissez l'histoire du petit colibri Mathieu? oui, oui je, je la connais la... on la raconte <rire>
1: souvent dans, les,
3: dans tous les problèmes liés justement à l'éco-anxiété et au fait qu'il y a une contagion entre les, <coughs> entre les personnes, il suffit de donner l'exemple et de faire un petit quelque chose pour penser que ça peut faire avancer ouais. la situation générale, même si on dit que ne peut pas tout seul changer le monde, évidemment. Mmh. Moi, ce que je voulais oui. dire, c'est qu'on a également... Euh, enfin, nous, on a constaté dans, dans nos appels, que ce soit au téléphone ou euh, au chat, puisque on a un service d'écoute par chat, que les jeunes s'expriment beaucoup plus depuis 2-3 ans et qui témoignent de leurs peurs, de leurs angoisses, avec beaucoup plus de franchise. Alors ça, c'est un des effets sans doute positifs euh, de, du développement des réseaux sociaux. Ouais. On s'exprime plus et en même temps on a plus peur parce que euh, ça réagit immédiatement et, et mmh, ça se traduit. Le grand paradoxe. Ça peut se traduire par des drames. Ouais, C'est intéressant
0: de faire les solo hein
2: Oui, alors ça me fait penser à deux choses un petit peu antinomiques. Il y a euh, l'augmentation de la communication. On est dans une société de la communication, ouais. ce qui a des avantages évidemment, mais aussi beaucoup d'inconvénients, encore une fois, pour ceux qui sont plus gênés par la communication, en tout cas de, de, de groupes, de nombres. En effet, on peut communiquer avec la planète aujourd'hui euh, sur un clic. Et, et notre cerveau, probablement, n'a pas été conçu comme ça il y a quelques milliers d'années. On, on, on a gardé le même. À une époque, on avait un, un petit nombre d'interlocuteurs c'était notre famille notre tribu et on et là aujourd'hui on passe de quelques unités à des millions de personnes ouais. et évidemment on <rire> est plus inquiets sont forcément plus sensibles à ça donc ça c'est le, le premier point le mauvais côté on va dire potentiel des réseaux sociaux ou en tout cas de la communication parce que c'est pas que c'est l'ère industrielle hein, c'est l'augmentation la, des communications euh, même au départ euh, téléphonique ou autres euh, les, les déplacements euh, le, euh, les grandes villes enfin tout ouais. ça euh, bon, avec euh, l'aboutissement sur le numérique au, aujourd'hui on peut ça, parler
3: aussi des médias d'information continue qui, euh, qui contribuent pas que peu à, au développement de ses peurs parce oui. qu'en fait c'est toujours des événements euh, euh, un peu catastrophiques qui sont évoqués beaucoup plus que les événements ouais. positifs ouais,
2: ça c'est un débit également ouais. mais, mmh. mais sinon là, donc cette diffusion de, de alors de son image en fait hein, parce que le, le risque c'est de voir s'afficher devant des millions de personnes c'est ça qui est quand même très vertigineux pour certains certains ouais. le font très bien ils sont très à l'aise avec ça et puis d'autres montrer son visage Facebook son euh, euh, <rire> <cet rire> visage euh, à la terre entière bon il y a de quoi avoir un peu de, euh, de fréquence
0: parce que si ça se trouve, on les verra jamais pour de vrai. Il y a, y a, y a voilà, plein. On arrive au cœur de notre sujet, alors là, voilà, pour les jeunes. Que, euh,
2: oui, pour certains, le fait de se tôt. cacher, en effet. Euh, alors, il y a aussi, il y a eu le masque, hein, pendant tous ces derniers mois. Qui, ouais. Moi, j'ai vu très bien beaucoup de gens se sentir bien grâce au masque. Ah, c'est incroyable. On ne voit, hein voit pas rougir. notamment. C'est vrai, c'est Antoine ne il y a ah, des gens ah, qui ah, se
0: sentent mieux avec le masque. Je peux
2: vous garantir, j'en vois tous les jours. Et le fait de l'enlever est très compliqué. C'est pour ça qu'il y en a
0: peut-être qu'il y en a qui le gardent un peu dans les Je me suis posé la question, c'est drôle. En partie, alors, il y a certains qui
2: restent par rapport aux contaminations, c'est sûr. Mais euh, clairement, moi, j'en je, vois tous les jours. J'ai un biais parce que je m'occupe de personnes qui ont ces problèmes avec l'image de mêmes et le etc. Mais ouais. euh, le fait d'enlever de, euh, cette protection est forcément euh, une étape. Et comme je vous disais, comme on, plus on se protège, bah, plus on a besoin de se protéger. Donc là, c'est ce mécanisme-là. Ouais. Alors juste, je voulais oui. rebondir à monsieur sur le, oui. le, le point de, euh, de cette reconnaissance, euh, de, de ce besoin de s'exprimer, avec... Euh, je crois qu'il y a un progrès qui a été fait, malheureusement à cause de la pandémie et de tous les drames qu'il y a pu y avoir, mais autour de la santé mentale, je pense qu'en effet, les jeunes sont maintenant un peu plus à l'aise avec l'idée de la santé mentale, de pouvoir en parler, de se dire que ça peut arriver à tout le monde. C'est déjà ça, écoutez. On en a parlé le plus possible, mmh. donc j'espère qu'en effet, ça oui. sera une étape pour faciliter les soins du plus grand nombre. Même si derrière, malheureusement, il y a beaucoup de demandes, et, et comme pour vous, pas assez de réponses, parce que il y a évidemment...
0: Devenez une psychiatre, les De, 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 de,
2: de sous moyens. Il y a des à
0: vocations bien sont les bienvenues. <rire> Antoine Pellet, les Solo, Alain Mathieu, Hugo Boris. Avons-nous de plus en plus peur des autres suite de cet échange, juste après cette page en couleur. A tout de suite.
1: Éric Picard. L'émission Le génie du christianisme
2: vous propose d'évoquer chaque semaine un aspect de ce génie du christianisme. Religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée
1: par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce, dans tous les domaines, culturels, artistique, philosophique, social, économiques et politiques, et bien sûr, religieux.
0: Le génie du christianisme avec Éric Picard, tous les mercredis à 15h et les jeudis à 19h30. Faire silence en soi pour accueillir l'autre, c'est le thème choisi par la Fondation OCH pour sa veillée de prière annuelle. Au cœur du carême, venez entendre le témoignage d'Anne Bénard, sourde de naissance et maman de Samuel, autiste. Louange, adoration, confession, cette veillée est ouverte à tous. Elle aura lieu le 10 mars à 20h à l'église Saint-Hippolyte, 27 avenue de Choisy dans le 13e. Plus d'infos sur
3: www.och.fr. Bruno Courtois Directeur
1: général de Radio Notre-Dame.
3: C'est le carême et vous êtes très sollicité. Il n'empêche, pendant cette période de partage, n'oubliez pas non plus de soutenir Radio Notre-Dame. Nous avons besoin de vous pour produire, diffuser et animer nos émissions. Alors envoyez vos chèques au 6 Boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou sur notre site internet bien sûr. Merci beaucoup.
2: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Avons-nous de plus en plus peur des autres Peut-être pourrions-nous ajouter pourquoi avons-nous de plus en plus peur des autres, si je comprends bien finalement euh, ce qui a été dit dans cette première partie d'émission. Nous en parlons ce matin avec Alain Mathieu qui est écoutant l'association Paris-Île-de-France, qui a été euh, l'ex-président de la fédération SOS Amitié, euh, dont il nous a parlé tout à l'heure, Hugo Boris, euh, qui a écrit de son côté le courage des autres, un petit tour dans les transports en commun, qui a été créé en, en 2020, là où l'on dit, c'est vrai, que nous sommes de moins en moins courageux quand il se passe euh, euh, quand il y a un drame qui concerne un passager alors vous nous dites heureusement go boris pas toujours ça dépend et ça fait plaisir de l'entendre et euh, Antoine Pellissolo qui est également avec nous psychiatre chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil professeur de médecine à paris escréteil Créteil qui a écrit qui a coécrit donc la nouvelle peur des autres euh, la nouvelle peur des autres traque, timidité et phobie sociale chez Odile Jacob avec Patrick Léjon et Christophe André que nous connaissons bien ici radio notre-Dame. Euh, messieurs, effectivement, euh, finalement, on peut... Là, c'est plutôt le pourquoi euh, qu'on qu aurait dû euh, introduire euh, dans cette question. Avons-nous de plus en plus peur des autres C'est pourquoi avons-nous, au fond, quand même, tous un peu de plus en plus peur des autres euh, Est-ce est qu'on pourrait se dire ça, Antoine Pellissolo On est tous un peu touchés... Après le confinement, on a tous eu un peu peur, quand même, de
2: retourner au boulot, de... Oui, enfin, tous peut-être pas. Il y a tous toujours cette pas, diversité alors. dans la, ouais. ce qu'on appelle la psychodiversité. Donc, il y a eu ce, euh, cette frustration quand même pour certains et beaucoup quand même étaient contents de revoir les autres. Mais pour, ce, pour ceux qui avaient euh, cette vulnérabilité, qui avaient déjà une timidité, une difficulté avec euh, la, la communication, c'était bah, en, encore ouais. plus difficile. Et, et quand même, il faut se rappeler que cette peur-là, cette timidité, cette anxiété qu'on appelle sociale, relationnelle, euh, elle est inhérente à la vie humaine. Enfin, je crois heureusement qu'elle existe qui nous permet de nous ajuster euh, à des comportements euh, sociaux euh, respectueux de l'autre, parce que derrière souvent il y a vraiment euh, l'importance accordée au regard de l'autre, et donc de se de comporter de manière adéquate avec l'autre. Hein, c'est ça qui va jusqu'à la honte parfois, parce que quand on commet des impairs, euh, on est tout de suite euh, euh, blessé ouais. soi-même. Hein, euh, et donc cette dimension, est, on leur enseigne aux enfants de respecter l'autre. Alors le problème, c'est que pour certains, c'est excessif, c'est-à-dire qu'ils se donnent une règle qui est toujours de de soumettre, par exemple, à l'autre, de toujours accepter ce qu'on vous demande, euh, ne pas pouvoir euh, s'opposer, et mmh. voilà éviter tous les conflits, parce qu'on donnerait une mauvaise image de soi. Ça, bon. c'est un
0: truc dans les boîtes qui pose un vrai problème. Euh, oui. Effectivement, c'est pour ça que ça, ça rejoint le livre d'Hugo Boris, euh, cette affaire de, de se dévoiler, au fond, c'est ce que vous disiez pendant les quelques minutes de, 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 de page en couleur, Antoine Pellissolo, n'est-ce pas, Hugo Boris, il y a quelque chose qui relève de la... De la honte, j'aimerais bien qu'on s'y arrête un tout il fait, petit peu.
1: Il faut, il faut un, un courage extraordinaire pour prendre la parole dans les transports en commun. Oh, euh, ah juste oui, je... <rire> <rire> non mais, juste, juste pour... Moi, enfin, je, moi, je, vrai. Je, honnêtement, je tombe à genoux de, devant ce courage-là. Enfin, je, je, je... Il ouais. me manque souvent. Et les gens qui, face à une situation qui, qui n'est pas normal, d'incivilité, de, 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 oui. de, 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 ou quelqu'un qui a besoin d'aide, et puis d'un seul coup, ils vont dire, non, je ne laisse pas faire ça sous mes yeux, j'interviens, je alors On s'affiche, comme on dit. Oui, et puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des gens qui, mm -hmm. comment dire, ils ne, ils, on ne leur a pas demandé d'intervenir, ouais, ils oui. n'ont de compte à rendre à personne, et ils ne demandent de compte à personne. Et il y a une phrase que, qui m'a beaucoup marqué, de, de Pénac, dans, euh, comme un roman, mm. Il, il dit, euh, « Quel pédagogue nous étions quand nous n'avions pas le souci de pédagogie
0: ?» Ça veut dire quoi, ça
1: Eh bien, ça veut dire qu'en fait, enfin, euh, moi, en tout cas, je l'interprète comme ça, c'est que le, le, la pédagogie, par l'exemple, est tellement plus efficace que la pédagogie où on essaie de vous transmettre quelque chose, de vous dire, il faut faire agir de cette façon <rire> ou de cette autre. Et, ben, en fait, ces gens-là, je les trouve inspirants, pas par leur manière, juste par leur façon d'être, euh, je travaillais dans, 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 dans une école de cinéma longtemps, j'interviens souvent dans, dans les lycées et tout ça, et les, les profs que je rencontre et où, moi en tant qu'élève j'ai eu beaucoup de profs en fait le contenu euh, des cours, ouais. en fait on l'oublie c'est pas ce qu'on va retenir cest que le, je crois que les, 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 on va transmettre autre chose on va transmettre la façon dont on s'est comporté Est-ce qu'on a été loyal avec une les voix, élèves Est-ce qu'on a, euh, ouais. est qu a eu une espèce d'éthique du travail Est-ce qu'on a été consciencieux, fiable Est-ce qu'on avait envie de transmettre ouais. Et finalement tout ce qui va transpirer comme ça euh, je crois que c'est ça qu'on va transmettre finalement, bien plus que le contenu de ce qu'on essaie de transmettre.
0: peut-être peut un élément de rassurement et de réponse à ceux qui sont
3: victimes de cette peur des autres, Antoine Pellissolo et Alain Mathieu. Qu'est-ce que vous, oui. vous en
0: pensez Je trouve ça très intéressant, cette
3: piste. Je, je crois qu'il y, y a, en fait, euh, on a constaté, nous, qu'il y avait un, un, un phénomène qui permet de se libérer un peu de sa peur. C'est euh, la, la communication euh, anonyme. Et donc, à la fois, ça peut être dramatique parce que euh, sur les réseaux sociaux, n'importe qui prend un pseudo et peut faire peur aux autres. Ouais. Mais en même temps, nous, quand les, les gens nous appellent, ils savent qu'ils euh, sont protégés par le secret et la confidentialité. Et ils arrivent à dire des choses et à évacuer des peurs qu'ils qu 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 n'oseraient pas, euh, qu pas évoquer euh, en face à face. Ouais. Donc, je pense que l'anonymat est, est à la fois un facteur euh, aggravant et en même temps encourageant pour, pour euh, diminuer cette peur non, mais, des autres.
0: Alors, c'est à la fois chouette, excusez-moi de ce terme très léger, euh, Alain Mathieu. Et en même temps, c'est effrayant ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que finalement, Antoine Pellu solo on ne peut plus être soi. En fait, on ne peut plus être soi dans cette société. On a besoin d'appeler métiers en étant anonyme, en se cachant derrière je ne sais pas combien de pseudos sur les réseaux, pour oui. dire un truc vrai. Mais quelle horreur en fait. Non
2: alors, oui, oh, Je suis euh... désolée, je
0: me fais un peu l'avocat du diable. Mais... Oui, oui, alors, euh,
2: euh, le, ce que décrit euh, euh, Alain, c'est vraiment euh, tout à fait ce que nous, on essaye de faire quand même pour aider ces personnes oui. par étapes. Euh, la première étape, effectivement, si on ne peut pas faire autrement, c'est, euh, par exemple, euh, la solution très classique, c'est d'aller faire un peu de théâtre. Euh, de jouer un rôle sur scène, ça permet, de, en effet, de ne pas porter sa propre euh, image euh, tout de suite. Euh, mais évidemment, pour nous, ce n'est qu'une étape. Enfin, il faut le voir comme une étape qui permet, en effet, de prendre l'habitude de s'exprimer. Et ensuite, on va le faire de manière plus personnalisée ouais. et en se livrant plus. Mais euh, bon, comme pour tout, hein, on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre. Et, et c'est très bien d'avoir ces étapes espace de parole où on commence à le faire progressivement parce que très souvent, malheureusement, à l'école par exemple, c'est pas très bien fait en France, hein, le fait de pouvoir s'exprimer en public, en effet euh, le regard de l'autre dans les groupes est toujours ouais. très mal vécu, et, et, et par contre aussi, moi j ai, j ai, ça m'a fait penser à ce que vous disiez mmh. sur, dans le métro euh, le, euh, nous on fait beaucoup de, de jeux de rôle avec nos patients oui. quand on fait mmh. <rire> des, des thérapies, et clairement le, le métro c'est un terrain de jeu <rire> important et il y, y a une là. scène, alors fait pas ce que vous allez en penser qui fait toujours une des séances c'est on va dans, dans, le, dans le métro en groupe et on, on souhaite un bon anniversaire à, à des participants en, en chantant bon anniversaire C'est avec... bah ben bien sûr vous les autres. <rire> et, et alors on le fait quand on groupes. a préparé ça correctement mais c'est banal en fait on pourrait dire ben pourquoi en faire une histoire mais c'est oui. vrai que c'est ah c'est marquant parce que vous avez le wagon qui va vous regarder mais avec un regard toujours tellement bienveillant en fait c'est là la surprise en ouais. l'heure et en tout le monde en content ouais. et applaudi, et, et ça dure 30, 30, 30 minutes, et ouais, ouais. après tout le monde se ouais, va, on ne voit plus. Ouais. C'est là une façon de dire, mais, tous les fantasmes qu'on peut avoir sur, euh, on n'a pas le droit, c'est dramatique, de s'afficher, comme vous disiez, euh, c'est vraiment euh, une façon de désacraliser cette, euh, et de s'autoriser. Donc euh, vraiment, ouais. les outils, euh, le numérique, euh, on en a dit, aussi, les mauvais côtés, mais le bon côté, c'est qu'en effet, euh, passer d'abord par des contacts un peu virtuels, c'est une façon de franchir un premier cap. Il ne faut pas s'en tenir à ça, c'est ça le, ouais. le le secret, c'est qu'on ne peut pas rester que dans l'anonymat, que dans le. C'est une euh, La protection, problème. mais c'est une façon de reprendre une socialisation ouais. euh, qui peut être tout à fait intéressante. Euh, juste pour, euh,
0: pour la petite anecdote, si je puis dire, qu'est-ce que vous. Je ne vous ai pas posé la question, je l'ai posé à Hugo Boris tout à l'heure euh, et d'une euh, certaine façon à, à la Mathieu tout à l'heure. Mais quand on hésite. À, euh, moi, je. Voilà, une petite fille 18 mois, c'est. y yeah, les auditeurs commencent ça le savoir tous les jours à force d'en parler. Mais sauf que voilà, dans les scènes du quotidien, ça peut être pratique. Et donc, je fais tomber. Euh, ma fille fait tomber sa tétine dans la rue et il y a une dame très gentille qui, oh, qui hésite à la ramasser parce qu'elle s'est peut-être dit je vais contaminer euh, la tétine lui donnant Donc, on sent que la réflexion et plusieurs fois ça m'est arrivé et c'est vrai qu'on en parlait avec euh, l'équipe d'enquête de sens et on se disait mais c'est <rire> quand même ça nous fait faire, j'ai l'impression que je sais pas ce qui pour ça dans le cerveau, mmh. s'est-il passé des choses depuis ces confinements
2: oh ben. De, et la, la crise et, sanitaire c'est pas ouais. rien, on a vécu quand même une, une, une période inédite en tout cas à l'échelon à l'échelle de notre génération enfin de nos générations euh, période où il fallait rester chez soi pouvoir sortir et tout, tout pouvait être dangereux et, et pas pour des fantasmes, il y a eu des millions de morts quand même hum. dans le monde euh, il y a eu des, des morts autour de nous donc euh, là c'est un impact traumatique et évident, donc euh, c'est pas très étonnant qu'il y ait des résidus comme ça encore des résidus oui, quoi, oui, C'est pas très grave tout à fait, ça va tout pas tout durer, à fait. il y a un autoconditionnement conditionnement qui a eu un sens, ça. qui a eu un, un rôle hein, vraiment protecteur, ouais. comme souvent il ne faut pas rester dedans, c'est juste ça <rire> c'est oui. encore mal. très récent en fait, hein. non, tout tout est,
1: à fait. On, on
2: disait tout à l'heure que tout va très vite mais c'est récent tout ça en fait. tout ouais. mais
0: ouais. c'est récent ouais, 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 ouais. Mais je, je sentais cette bonne intention c'était très drôle voyez, le... et puis <rire> c'est pas...
2: l'occasion d'engager le dialogue dans ces cas-là ce oui, c'est ça. ça qui dédramatise toujours
0: c'est vrai, le rire heureusement reste une bonne arme alors là Timidité, C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu euh, avec euh, vous les, les, les uns les autres au début de l'émission. Ça fait l'objet de ce livre d'ailleurs, hein, le de timidité. Il, il y a plus de timides qu'on l'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres Antoine Pellisolo, Hugo Boris Alors, le, des, La stat que j'aime bien,
2: c'est qu'on demande aux gens, ouais. est-ce que vous êtes plus timide que les autres il y en a plus de la moitié qui dit oui. Ah,
0: quand même hein. Donc, c'est quand
2: même, statistiquement, c'est un peu compliqué à ouais. imaginer, mais ça veut dire qu'au moins la moitié, en tout cas, des gens se disent timides timide ou se sont dit timides à un moment donné. C'est souvent « je suis un ancien timide », Souvent, c'est ça le discours. Ah oui, c'est très adultes. banal ce que je viens de
0: vous dire. Voilà.
2: Absolument, mais absolument. Et je vous dis parce que ça fait partie, quand même, là aussi, de, de notre condition humaine, c'est-à-dire euh, respecter... Euh, oui, je crois que c'est vraiment au, au, au point de départ, c'est « je dois être conforme à, à quelque ouais. chose ». Et donc, tout ce qui est nouveau et une situation où je risque d'être évalué, bon, à l'école... Euh, face aux adultes. Alors le problème, c'est quand on reste en fait dans cette position-là, quand, quand on devient adulte, ouais. quand on reste dans l'idée qu'il y, y a des positions hiérarchiques. C'est ça souvent la peur de l'autre, c'est euh, je vais être mal jugé parce que de par définition, je suis dans une position d'infériorité. Ouais. Alors qu'entre adultes, on est tous normalement égaux. Hein, et, mais c'est parce qu'il y a des modèles sociaux. Euh, et ça va parfois très loin. Le modèle social, il est structurant pour la société, et, et ça, je pense que c'est inhérent à tout modèle social, sauf que pour, dans certains cas, et ça, ça dépend aussi, il y a des aspects sociaux, politiques, philosophiques derrière. Il y a des sociétés qui, qui organisent une hiérarchie sociale qui peut être très brutale. Donc, euh, on, on est tous sensibles de manière variable à cette pression-là, et certains ont facilement un sentiment d'humiliation sociale hein, quand ils se sentent dévalorisés avec la peur du ce le déclassement quoi et oui. c'est vrai que ça ça peut toucher ça peut toucher ça en fait loin, hein. tout le monde parce que même dans les dans les classes sociales plutôt aisées moi je vois tous les jours des patients qui sont euh, dans une souffrance de timidité importante alors qu'ils sont dans les classes sociales en tout cas économiques euh, la plus aisée donc c'est les représentations mentales elles sont pas liées. en fait, ils, hein.
0: ils, ont, ils sont timides parce qu'ils ont peur parce que parce ils que, ont peur euh, de mal être de
2: jugés. Mal de mal agir, on voit beaucoup nous de, euh, de, de personnes dans les entreprises qui ne, ne veulent pas, par exemple grimper dans la hiérarchie parce qu'ils se disent je vais m'exposer, animer une réunion, devoir prendre des responsabilités en groupe, euh, c'est trop compliqué, donc euh, refusant des promotions à cause ouais, de ça.
3: Alain, Mathieu, ça vous surprend ouais. ou pas hein Pas du tout, pas du tout. Euh, souvent les, les appelants qui, qui, qui nous appellent, qui nous contactent sont des timides, enfin ils le disent ou ils le disent pas, mais on le sent, et on sent qu'ils se sentent un petit peu à l'abri du fait de l'anonymat, et du fait qu'en gros ils peuvent dire des choses qu'on va pas répéter, et ils savent qu'ils ne sont pas jugés. Et je crois que ce que vous disiez Antoine, c'est la peur d'être jugé, ouais. c'est quelque chose qui, qui est vraiment un des moteurs de la société d'aujourd'hui, ouais. et les, les gens ont toujours
0: peur d'être jugés. Ouais, on revient toujours à ça, coporis.
1: C'est fou, hein Oui, oui, oui.
0: Incroyable. Oui.
1: Mais je, je, je... en vous écoutant, je me faisais la réflexion qu'en en fait, j'adore les timides. On <rire> je, vous en je... éteint, Bah peut-être, peut oui, bien sûr. Mais... Voilà, on a tous... Euh... Hmm, une part tous ce timid un, voilà. une part de timidité, quelqu'un On de timidité, mais c'est vrai que, en fait, moi, j'aime pas trop les grandes gueules. <rire> les grandes bouches, et qui prennent toute la ouais. place. Les gens qui prennent toute la place. Dans un dîner, dans un truc. Oh, oh, c'est vrai C'est terrible. Et... et... Et donc, je crois que en fait, je me rends compte que je vais souvent dans les timides. Il... C'est rassurant. Hein, il y a timide, quelque chose à découvrir, c'est rassurant, ouais. il laisse de la place. Enfin, euh... les, de l'écoute, c'est de une des qualités en fait, classiques. Alors, bon, il oui. ne
2: faut pas insister que là-dessus, parce que ça ne veut non. pas dire qu'il faut cantonner faut les personnes à écouter, mais c ils sont capables. Oui. Euh, ça me fait penser à un de vos confrères, j'allais dire, oui. à un auteur, Philippe Villain, je ne sais pas si, euh, oui. qui vous parle, je crois que de, de Grasset, qui a écrit un livre. On avait vu ensemble ici euh, ouais. confession d'intimide oui. euh, qui est vraiment euh, savoureux. Alors vous lui... Il, il raconte son histoire et, et avec en plus l'avantage de pouvoir euh, <rire> avoir évolué euh, et mais utiliser sa timidité comme un atout et vraiment c'est très Absolument et très heureusement
0: qu'on peut le faire et de nombreux artistes et de grands génies d'ailleurs étaient de, de grands timides n'est-ce pas Hugo Boris votre destin je vous tracé. <rire> <rire> La timidité euh, est souvent vue comme vous le disiez Antoine Pelissolo une sorte de tabou euh, pourtant. Okay. c'est pas bien d'être timide dans ben, notre société. C'est probablement vivre, la
2: vulnérabilité, le, enfin, les, les ouais. le, le fait d'être sensible, hum. pour faire simple, de ouais. se sentir émotif, est très mal vu parce que c'est un signe de faiblesse. On, euh, soit on va en profiter, et c'est vrai que malheureusement, il y a des cas où euh, des personnes mal intentionnées profitent euh, de, la, euh, de la sensibilité des autres, euh, pas toujours de manière méchante, mais en tout cas, ça, ça peut exister. Et puis surtout, c'est si je, si je monte mes émotions, ça prouve que je ne suis pas sûr de moi, que je ne vais pas faire les choses correctement. Et ça, alors c'est vrai que c'est plutôt dans le milieu professionnel. Moi, ouais. j'ai toujours entendu dire euh, euh, je vais perdre ma crédibilité. Donc, si mmh. je rougis, si je tremble, si je ne sais pas être, donner une image de moi de, de, de confiance Évidente, euh, on va pas me faire confiance. Donc, je vais perdre mon travail. Alors toujours, il y a des scénarios euh, catastrophes qui se, euh, qui se déroulent à, à toute vitesse hein, dans l'esprit, euh, plus ou moins consciemment. Mais euh, on va se moquer de moi. Je vais perdre mon travail. Ma femme va me quitter parce que quand j'aurai plus de boulot, euh, c'est ridicule. Et demain, je suis SDF. Enfin, vraiment, il y a, il y a oui. cette espèce de scénario. Alors, ça touche. C'est vraiment cela qu'on appelle la phobie sociale. C'est pas la timidité simple, mais c'est ce scénario noir de, de se retrouver seul, en fait, hein, parce que en ouais. arrière-plan, c'est quand même des peurs fondamentales. Il y a la peur de mourir et la peur de se retrouver seul parce qu'on est des animaux sociaux, on a besoin d'autres euh, de perdre cette affiliation euh, qui est euh, en arrière-plan parce que c'est pas consciemment quand on leur demande tout de suite est-ce que vous avez peur de, très, de vous retrouver dans la rue c'est pas ça, mais c'est qu'est-ce qui pourrait se passer si dans cette réunion ou dans cette rencontre ça peut être je vais rencontrer quelqu'un que j'ai euh, avec qui j'ai envie de renouer une relation si je, me, si je ne suis pas à la hauteur, je vais être euh, exclu je vais être euh, rejeté et euh, de fil en aiguille c'est une catastrophe sociale quoi la peur elle est là
0: la peur de se retrouver ça écoutez je vous propose de nous retrouver juste après un extrait des grands alors dire des grands motets des motets d'André Campra, interprétés par les arts florissants in iudea deus ça dépend de vos accents on l'attend en tout cas à tout de suite radio notre dame pour André Campra et ce motet magnifique que nous entendons sur Radio Notre-Dame à l'heure où nous nous posons cette question. Avons-nous de plus en plus peur des autres Nous en parlons avec nos trois invités, Antoine Pellissolo et La Nouvelle Peur des Autres. Ce livre coécrit avec euh, Patrick Légion et Christophe André, Trac, Timidité, Phobie sociale sur DJ Jacob. Hugo Boris, Le Courage des Autres, euh, ouvrage qu'il a écrit chez Grasset en 2020 et Alain Mathieu et SOS Amitié, euh, dont il est l'ex-président lui qui est écoutant de l'association euh, Paris-Ile-de-France. Oui, je souhaitais évoquer avec vous, messieurs, ce matin, euh, cette, euh, alors, la peur de se retrouver seule que vous évoquiez, Antoine Pellisolo. Ça me faisait penser à tous ces jeunes qui sont dans ce paradoxe. On en parlait au début, ce phénomène au Japon, mais maintenant, c'est partout et surtout depuis le Covid. Alors, n'en parlons même pas. Euh, et les parents euh, qui m'ont écrit euh, « Ne vous inquiétez pas, nous allons tenter de vous répondre en tout cas ce matin ». Comment faire, effectivement D'abord, pourquoi On l'a un peu compris. Comment faire pour sortir de cette espèce d'aspirateur à solitude C'est presque ça. Derrière l'écran, on n'en sort pas, on ne voit plus personne. Et ça touche des personnes de tous les âges. Il me semble, Alain Mathieu, certainement que vous, à Amitié, vous avez un regard particulier sur cette question.
3: Oui, comme je le disais tout à l'heure, on a eu, depuis le début du confinement, et en gros, depuis 2-3 ans, une recrudescence des appels de jeunes d'abord ils sont tentés par le chat puisque nous avons un service d'écoute par chat qui est beaucoup plus facile pour des jeunes mais également au téléphone et en gros par exemple au chat on a 50% des appelants plus de 50% des appelants qui ont moins de 25 ans mmh. et qui expriment souvent cette peur de la solitude notamment souvent des étudiants qui ont été faire des études via des, des bourses Erasmus dans un autre pays et qui se retrouvent complètement seuls dans un pays dont ils ne parlent pas forcément la langue. J'ai eu l'exemple récemment d'une personne qui était vraiment dans une énorme détresse parce qu'elle n'avait plus ses parents, elle, elle était dans un pays balte, elle parlait pas la langue. Mais c'est le principe
0: normalement, c'est ça
3: qui est étonnant. Hein ben oui, mais en même temps, bon c'était sans doute une personne qui, mentalement, avait aussi quelques problèmes ouais. déjà d'institution stabilité au départ, mais euh, malgré tout, c'est vrai qu'il faut faire attention au, au dépaysement complet et au risque de aujourd'hui. Ris
0: parce qu'à nous, c'était à notre époque, c'était la fête, hein, d'aller dans un autre pays, on découvrait, on allait se créer un nouveau cercle d'amis. Euh, on sent que là aujourd'hui c'est carrément un obstacle énorme Antoine Pellissolo, c'est étonnant ce, ce genre d'exemple et puis ce que nous raconte Alain Mathieu là ce matin.
2: Bon je crois que ça c'est vraiment un des effets collatéraux de la pandémie, des jeunes qui n'ont pas pu communiquer puisqu'ils étaient en effet quand ils sont tombés en plein dans ça c'est une chose. Voilà ouais. et, et ça s'est prolongé quand même puisque les cours ont mis du temps à reprendre ouais. donc une fois que vous n'avez pas enclenché les liens sociaux, surtout avec des gens que vous ne connaissez pas du tout c'est forcément plus difficile on est d'accord. C'est sûr. Et, et après il y a même en France, et pour des jeunes qui restent quand même dans le, dans le circuit classique, euh, il y a ce piège quand même de l'outil numérique, du distanciel, parce qu'évidemment les cours peuvent se faire en, en ligne, euh, on peut tout faire en ligne, on peut commander sa nourriture, donc oui. euh, euh, la tendance... Quand on penche de ce côté-là, c'est effectivement de se replier de plus en plus sur soi-même. Donc, c'est ça qui, malheureusement, s'amplifie euh, pour une partie de, de, des jeunes ou moins jeunes.
0: Et ça va loin, hein, parce que c'est vrai que dans les, même dans les boutiques, on, on va moins... Enfin, quand on commence à commander à tout faire avec un clic euh, et un claque,
2: <rire> bah, c'est fichu, quoi, tout le reste. Et, et même dans les commerces, on peut, maintenant, il y a des organisations qui permettent d'acheter euh, beaucoup de, de choses sans parler à personne, ouais. quoi, parce que c'est une, euh, une caisse automatique, euh, et malheureusement, le, le lien... Le, le lien social, il comme on dit, et le peut être pot très très réduit. exactement réduit. <rire> exactement, exactement.
0: La conversation. Oui, oui, oui. Euh, ouais. et ce, les, alors moi, je veux dire, à ce, ce niveau-là euh, de l'émission, la peur de se laisser surprendre, peut-être, point d'interrogation. Non jean Solo, euh, Hugo Boris, euh, d'être surpris par quelque chose qu'on ne contrôle plus, puisqu'on contrôle tellement de choses avec son petit smartphone euh, que son écran, ou son écran quelconque, mais il ouais, n'y a pas de, un peu ça de,
2: de, Le besoin de tout planifier, en effet. Alors, oui. Pour les anxieux, malheureusement, le, le problème principal des anxieux, c'est l'incertitude, c'est-à-dire ce, ce qu'on ne contrôle pas. Donc, euh, et pour les timides, le pire, en général, c'est qu'on les interroge sans avoir préparé. Donc, l'improvisation. Ouais. Donc, c'est ça qui, euh, souvent, euh, fait, fait très peur à l'avance. Donc, euh, l'apprentissage, euh, ça doit être ça aussi, d'être spontané, de pouvoir, euh, et comme vous disiez, le, le papote, Enfin, le, mmh. euh, le fait d'avoir de, des conversations spontanées, ça, ça aide euh, et ça manque quand on est et on en a besoin, seul,
0: en fait. Alors ça rejoint, c'est vrai que c'est étonnant ce que vous nous racontiez à Antoine Pellissolo. Euh, cette peur euh, qui fait partie des deux, deux, deux peurs primales, j'allais dire, enfin, j'en sais pas comment dire ça, fondamentale, fondamental, La peur de la mort et la peur de se retrouver seul. Donc,
2: Alors c'est assez lié, hein, parce que l'être humain ne peut pas vivre seul enfin en tout cas ouais. petit par exemple on a besoin évidemment des parents tout de suite et ensuite du groupe et, et évidemment euh, si vous risquez de vous trouver marginalisé bon ça c'est une vision de, on appelle ça de psychologie euh, évolutionniste ouais. c'est à dire que si vous n'avez pas ce, cette tendance en vous, bah, effectivement vous finissez tout seul et euh, vous mourrez tout seul puisque vous n'aurez pas de descendance Enfin, je, je en ah ouais. tire le trait jusqu'au bout et, et donc c'est normal et, et vital et heureux qu'on ait tous en nous ce, ce réflexe de chercher euh, l'affiliation le fait d'être euh, admis par les autres et, et quand on alors avec des extrêmes qui, sont, qui peuvent être de, de, de se focaliser sur ce risque de perdre ce lien et qui, qui peut devenir euh, parfois euh, omniprésent et, et très délétère Donc, euh, mais, mais je crois que c'est un rappel utile de se dire que c'est normal à la limite d'avoir ça en nous il ne faut pas se laisser juste euh, vampiriser par euh, cette, euh, cette idée que si on ne plaît pas à tout le monde, si on n'est pas dans le lien euh, euh, favorable tout de suite on va se retrouver forcément tout seul ça c'est quelque vraiment... chose qui
0: est quand même Hugo Boris assez d'actualité c'est vrai merci Antoine Pellissolo de le préciser euh, la, peur, la peur de déplaire a jamais été aussi euh, euh, forte j'allais dire folle même <rire> qu'aujourd'hui vous voyez ça rejoint peut-être le, 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 la thématique abordée dans votre livre en tout cas c'est histoire du courage ou pas euh, des, des, des uns et des autres mais, euh, oui, mais... peur de ne pas être dans le dans le euh, voilà oui, oui, non, mais, le, euh, comment peut-on oui, dire j'ai
1: 43 euh... ans et j'aimerais à 43 ans être euh... Libéré du besoin de plaire, j'ai encore euh, ce besoin là. Enfin, Peut-être qu'il est nécessaire. Enfin, euh, on, euh, est tous mais, mais mais on est tous un peu là-dedans quand est, même. Aujourd'hui, je ça, trouve ça, ça induit des comportements parfois ridicules. Ouais,
0: on est bien d'accord. On donne plus son avis, vraiment. On est ouais,
1: on, on, on attend de voir tout le tout à fait soi-même. On est, est on est intimidé par des situations qui ne, 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 ne devraient pas nous intimider. Et là, c'est très éclairant ce que vous dites. C'est qu'en fait, on se retrouve euh, pas mécaniquement comme ça, par, par un jeu d'association peut-être inconscient à, se, à, à avoir des angoisses euh, oui, presque de mort enfin de, 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 alors que la situation euh, de, 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 ouais. est très 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 anodine
3: c'est étonnant, hein je
0: réalise oui, ça en vous parlant, vous voyez moi, je, je, je voudrais simplement
3: long. effectivement rappeler quelque chose par, oui. rapport à, par rapport à cette peur des autres qui souvent est, est augmentée par l'effet le, de la solitude plus on est seul et plus on a peur de rencontrer les autres. Et je dirais que, pour faire face à ça, puisqu'il faut quand même donner une liste. d'espoir... Merci la nature. <rire> il n'y a rien de tel que d'en parler. Pour commencer, et, voilà, on voilà, en parle. Pour mmh. commencer, il faut en parler. Et souvent, on s'aperçoit, nous, on, on, au téléphone, on a plusieurs fois des, des appelants, qui terminent la conversation en nous disant « Merci, je, vous m'avez permis de parler ». Ce qui veut dire quoi Ce qui veut
0: dire qu'on ne les autorise pas, qu'ils ne
3: s'autorisent pas Ils ne s'autorisent pas, ils ne pas, oui, ils ne pas, soit par timidité, soit par peur d'être jugé, soit. Euh, mais c'est vrai que parler, euh, et moi je, je, je suis comme vous, j'ai constaté effectivement dans le métro que c'est parfois effrayant comment les gens restent dans leur coin. Mais oui, ils ne se parlent plus. On et se un parle jour plus. je me suis bah, trouvé vrai. à côté d'un garçon ouais. qui était assis à côté de moi et qui a commencé à me parler... C'était ouais. un réfugié ukrainien et euh, c'était extraordinaire. Mais oui, ça nous, du coup, ça nous paraît extraordinaire, oui, Antoine là,
2: Malheureusement, là, le... le, le... Facteur technologique, il est majeur parce que ah oui. c'est le smartphone et les on écouteurs, et forcément ça coupe euh, et on perd ce petit papotage en effet ouais. de, de les fils d'attente. Hein. D'habitude, il ouais. bon, y a un certain temps, c'était tout de suite, on engageait la conversation ou dans une salle d'attente. Sauf ouais. que maintenant chacun terminé, a, a ça, son hein. propre sujet en tête ouais. avec son smartphone. Bon, Alors euh, ça fait tellement
0: bien, mais de bien finalement. Bien sûr,
2: bien sûr, bien sûr. Et puis c'est l'occasion de rencontre. Hein. On ne ouais. peut pas à la fois dire j'ai besoin de faire des, des amis ouais. et puis euh, ne pas créer de. De bien. Mais bon, ça, ça je pense qu'encore une fois, pour être positif, euh, comme il y a, au fond, nous, ce besoin-là, il faut le réveiller. Donc, ce que vous faites avec les, 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 le téléphone, euh, c'est vraiment de proposer une oreille qui est bienveillante, en tout cas sans jugement. Je pense que c'est ça qui facilite la parole. Et donc, euh, c'est ça qu'il faut euh, favoriser au maximum. Et puis, j'ai envie de dire quand même aux personnes qui ont une souffrance importante, qui sont dans l'anxiété sociale ouais. pathologique, qu'il y a des solutions. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait évoluer très bien. Il y a des solutions thérapeutiques alors donc ils sont faits par des médecins ou des psychologues, euh, des thérapies qui sont très utiles. Encore plus quand on s'y prend tôt, c'est-à-dire quand ça commence, euh, quand on fait les choses à, à 20 ans ou à 25 ans, quand, quand quand On est euh, euh, encore très euh, récent dans, euh, dans cette peur, c'est ça va plus vite, mais même à tout âge. Donc, euh, vraiment, euh, qu'est-ce que qu vous avez justement
0: dans... à ces parents qui nous écoutent ce matin et qui se demandent, euh, qui ne veulent que, dont les enfants ne veulent même plus communiquer avec eux euh, maman, tu me saoules, papa, tu me saoules, euh, laisse-moi, c'est mon univers. Euh,
2: voilà, -moi ah la oui, peur. alors ça, c'est notre dimension qui est la dimension de la famille, et, et, et c'est clair que c'est un enjeu majeur qui n'est pas forcément lié à la peur des autres. Là, ça peut être autre chose, et donc le, le principe dans ces cas-là, c'est c'est de trouver des tiers, c'est sûr qu'il faut des, ouais. des intervenants euh, intermédiaires, euh, et jusqu'à ce qu'on appelle la thérapie familiale, quand c'est de ce registre-là. Mais en tout cas, tout ce qui est euh, réfléchir ensemble, mais avec un, euh, un intervenant plus neutre, qui ne sera pas marqué par euh, papa-maman, effectivement. Là, on sait qu'il y a des... À l'adolescence, c'est une période où il faut s'opposer, où il faut transgresser, euh, et en tout cas, euh, aller au-delà de ce qu'on vous a imposé euh, quand vous étiez plus enfant. Donc les parents sont pas forcément euh, inter les interlocuteurs euh, euh, comme ça, euh, évident de cette période-là.
0: Une ouais, fille de
2: 18 mois, vous dites pas, bah, maman, tu me saoules. Quoi. <rire> <rire> pas déjà. C'était pas dirigé Elle
1: n'a pas, direct, je a pas encore fait sa
0: crise d'ado de ses deux Ouh, ans. En, en même temps, je, je sens demande, que ça attention. approche. La <rire> crise de... <rire> du nom. Ouais, euh... C'est vrai
3: que l'intervention d'un tiers dans, dans ouais. ces, ces problèmes-là est quand même primordiale. Et moi, je me rappelle d'avoir eu une fille qui a fait une crise d'anorexie à un moment donné. Et. Euh, euh, les parents avaient beau faire tout ce qu'ils pouvaient pour, euh, pour la faire sortir de là, le seul moyen qu'elle a eu de s'en sortir, c'est de faire intervenir un tiers, un ami chez qui elle a, oui, est elle a ça, passé une semaine et après sais. ça allait mieux. On n'a pas ouais. précisé,
0: c'est pas forcément un, un, un thérapeute, ça peut ouais, un professionnel. Non, 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 ça, peut non, se... ça peut être une un personne mire, de bonne volonté aussi, temps, mais ouais. c'est
3: clair que les professionnels sont beaucoup plus outillés pour, euh, pour aider euh, les gens qui sont dans, dans ce, ce type de difficultés. En tout cas, il ne
0: faut pas le laisser couler. quoi cest pas dire que ça passera. Ouais. Il vaut mieux pas Antoine Palissolo euh, parce oui. qu'il y a beaucoup de parents qui sont quand même euh, qui Ils sont souvent
2: un peu perdus parce que, comme on fait,
0: en effet. Avec ces aux écrans. Voilà.
2: Et donc, les les, les membres de Et la les famille des amis effectivement ça peut être des bons, des bons relais. Bon, quand même, je vous dis dis, bon, je le fais en tant que professionnel, ouais. le médecin traitant, tout bêtement, qui normalement mmh. connaît euh, l'ensemble de la famille, il peut prendre un peu ce temps-là, c'est pas toujours simple, je sais bien, mais au moins, euh, laisser chacun s'exprimer et dire, voilà, ce qu'on peut proposer, euh, comme dialogue, intermédiation, enfin, des choses qui sont, une dynamique euh, qui, peuvent être, qui peut être, vous parler de la crise adolescence c'est assez banal, mmh. effectivement, mais ça peut être une étape et qu'on franchit facilement. Quand euh, les choses se cristallisent euh, ouais. euh, avec un dysfonctionnement au sein de la famille euh, qui dure, ou pour chaque personne, enfin, ou pour un qui est vraiment dans une forme d'anxiété pathologique, vraiment, ouais. là, quand même, euh, encore une fois, l'intervention peut être très bénéfique, donc euh, il faut pas la retarder.
0: Ouais, c'est ça, ça que peut-être qui pourrait intéresser les parents qui nous écoutent. De ne pas laisser traîner, quoi. faut pas laisser traîner ce genre de, de comportement. Alors, vous avez 43 ans, vous n'êtes pas né derrière un écran, mais...
1: <rire> non, et j'ai toujours pas de smartphone, je me protège. Oui. Bravo, félicite. Encore un je petit téléphone si... de dealer.
0: <rire> mais c'est vrai que euh, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu faire cette émission. Moi j'ai l'impression, il y a... Peut-être que je me trompe, hein, mais il y a, il y a 10 ou 20, ou 20 ans ou 30 ans même. Quand non. il n'y avait pas de personne. Oui. Est-ce que c'est une question que je vous pose Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, j'apprends qu'on on, on, on engageait la conversation dans les salles d'attente. Je, je ne savais pas qu'avant c'était... Ouais, si, <rire> très
4: bien, très <rire> bien. Je ne savais pas que c'était... Ah, voilà, oui. Je n'ai pas, le le dernier, pas oui, connu ça, ça. j'ai l'impression.
1: Ah, Ou alors, je n'en ah. souviens pas. Oui, peut-être.
3: <rire> <De> vos parents. <rire> ah, ouais. alors, en tout cas, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et ouais. à chercher de l'aide quand on est dans des difficultés comme ça. Parce que souvent, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et donc, euh, on s'aperçoit que les gens, ne serait-ce que de parler à un tiers, déjà, c'est un, un début d'aide. Mais... C'est vrai que c'est pour terminer, Antoine Pellissolo, c'est un peu un
0: piège. C'est à la fois chouette les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il euh, y, euh, y a un côté merveilleux de pouvoir s'exprimer à la terre entière. Euh, mais ça peut peut-être, c'est une illusion, c'est-à-dire qu'on on se fait, entre guillemets, peut-être aider ou on parle, on parle, on parle, mais en fait... Euh
2: bah, c'est la notion de virtuel, pour faire très, ça, très simple, et, et c'est donc une étape, je le disais, pour engager quelque chose qui est tout à fait euh, possible et intéressante, euh, sauf que quand on a très peur, il faut se confronter à un moment donné au réel, Réel. pour que la peur s'éteigne en fait, parce ouais. qu'on a peur de choses qui sont, on disait, des fantasmes, c'est-à-dire je vais me, me faire euh, humilier, etc. Non, vous allez juste avoir des moments parfois de tension, donc euh, il faut considérer qu'après il y a le réel et que c'est comme ça euh, progressivement, souvent, donc, soit en étant et accompagné, qu'on va pouvoir surmonter les peurs. Eh bien, merci
0: beaucoup. Antoine Pellissolo, euh, Alain Mathieu et Hugo Boris, je vous remercie infiniment euh, avoir, pour avoir répondu à cette question de la peur des autres, merci, merci à tous. Merci à vous trois. Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradio damecom